0: Hello， 大家好，这里是来话电台，我是主播皮皮，我是主播大广。啊，最近呢有一个电视剧很火，叫《怪你过分美丽啊》啊，它讲的是一个经纪人，然后在娱乐圈的这些事儿。然后呢，正好我们身边恰好也有这样的一位朋友，是一位编剧，也是之前为我们讲过金庸武侠世界的这样一个嘉宾啊，阿绿。然后今天我们又请到阿绿了，来，阿绿跟大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是阿绿，就是一直在这个传媒圈、影视圈也是干了，哎，好像说也不能说很多年吧、啊，好像感觉我很老的样子，也差不多。有,有几年吧。阿
0: 绿就是娱乐圈的非著名知名编剧啊，就混迹娱乐圈其实也很多年了，然后其实也写过很多作品，但其实据我所知啊，因为我跟阿绿其实是小学同学，认识很多年了、啊，对，很多年了。然后阿绿其实他大学专业是学金融的，跟我还有点像，然后有一些偏会计啊、财政啊这种税务方面，但是怎么就转型先去考虑做编剧了呢？
1: 嗯，当时因为觉得金融行业可能大家都学啊，就是觉得没那么有意思，就总总是因为那阵年轻嘛，总想过一些那种更。快意恩仇，更声色犬马一样的一点的生活，就觉得影视行业嘛，因为它有那个有那种江湖气在里面。我告诉我我上次不也说嘛，我受这个金庸先生的影响很深，就是愿意去过一种江湖的生活。因、嗯、为、就是、金融圈它还是一个太大家的这种就是城市性太太重了，没有一个那么快的一个地方。就是
0: 、因为因为我也是学这个嗯。是那个会计方向的嘛？然后我是觉得在金融圈，就是大家比较循规蹈矩，对对对就是循规蹈矩，对，循规蹈矩，就是很多事情有的时候就是墨守成规，或者说比较都有公式的是，对，严严格遵循这种规则来办事，<笑>就可能阿绿不是这样的一个人，我觉得他在，所以他可能。选择编剧可能更能适合自己这方面的性格吧。可能就是因
1: 为我、嗯、我,我真的觉得我人生受金庸先生影响很深。就那些江湖艺人啊，那些一个一个的人，觉得你我觉得这种这种人在金融圈很难遇到，但是在这种江湖气息重的，地方、嗯，他就是一各种形形色色的人，他是有意思的。而且我小时候就因为看那个张纪中的那个电视剧影响比较深嘛，就那种夸一个远景一出来，全是一片江南风光啊，觉得我当时就觉得呀、啊，在这种环境之下工作，那简直就是太好了。就是太幸福了、嗯，每一个工作它都是在水，在这种风光画里
2: 面
1: 。嗯，后来吧，反正现在，<笑>现在你再看现在的剧，连个远景都不敢拉，就是基本绿幕里面一抠啊什么的就完成了。现在我基本上、嗯、就是很很少参与拍摄这种说。说
0: 说说的好听是技术提升，说不好听就是偷懒嗯
1: ，就省钱嘛，反正也是环境环境这个大环境造成的，这也没办法
3: 。就是那阿丽这个周围的同事以前都是学什么的？
1: 周围的同事学什么的，这个、是也是科
0: 班出身嘛？就是他们、嗯，就是好像我据据我了解，就是很多现在编剧啊，或者影视圈人，他也不见得都是学这种传媒出就是整个专业出身的吧，对吧？嗯
1: 、就很奇怪这个行业，就我认识很多人，可能是什么电影学院啊、中戏毕业的，然后他们在学，他们现在可能在干什么？教托福、嗯、雅思然后、啊、去年包括有一个很火的文章，就是电影学院一个毕业多年的一个一个学生，投身教育行业，对，就是在干什么？可能在卖东西，或者说是在干留学啊，在干这种事，嗯、也没有
0: 干本专业的事儿。对对
1: 对,对，然后。像我周围有很多什么学会计的，或者是学什么程序员儿，学数学的，就只学物理的，就就这种人就,就进入到这个行业，可能。可能，可能这个是人的问题吧。有的人可能学着学着没意思，或者说对这个行业死心了、伤心了、被伤透了心，他就走了。有的人呢，他总有一个心理，他可能被原来那个行业伤透了心，然后对这个行业还有一丝侥幸心理，就跑到这儿来，然后干这么多年你也跑不了了，你这也也快三十岁的人了、嗯，你也没法转型了
0: 。对，其实我本身我也特别想往这个圈子里去转一下，但奈何就一直没有合适的机会啊。嗯、就是阿绿在进入这个圈子、嗯，当时是一个什么样的时机，就是什么样的一个情况下？
1: 当时就是因为我本身像在,在上大学或上大学之前，我就认识一些朋友，就是做就是可能他们是考上电影学院，或者说是，呃。就是编剧或者是做传媒短视频、拍微电影这块的，我认识很多这，这就有一些这样的朋友，他们有时候会就是跟我关系都很好嘛。上大学的时候会教我去大家一起拍拍东西啊，玩一玩，然后去，因为本身我还是受金庸先生影响嘛，写小说啊什么的，会搞一些自己的一些创作、嗯。然后是上大四的时候嘛，当时也没有事情，就是在就是随便投了投简历，结果没想到就被一个传媒公司，然后当时就录取了，然后就进入这个行业了。嗯、
0: 对，其实也不是偶然，这也都是有一个积累的过程，包括。你自己可能自己写东西啊、嗯，再包括跟人拍东西。虽然可能平时的时候感觉是玩一玩、闹一闹、啊嗯，但是真的到这种自己真正想从事这行业<笑>，闹归玩、闹归闹
3: ，别拿剧本<笑>开玩
0: 笑。<笑>到最后真正要从业的时候，那还真的是派上用场了。对，但是就是你刚入行的时候都在干什么？工作内容了
1: 、嗯。我刚入行的时候是在一个电视台的节目做这个节目编导，嗯、写台本吗、嗯？对，写台本，然后做剪彩啊，然后后后盯后期剪辑啊，是整个做电视台的节目的、哦。后来因为这两年的话，电视台不是这个节目不是那么那么好了吗？好做了吗？然后就是也是,、嗯、是因为互联网这种线上视冲击的对对对，互联网冲击之后，后来就做到转到电那个就是互联网，或者话我包括后来的电商直播，还有就是。这个做那个一些电影、微电影的拍摄呀、啊、什么的，都做过一些
0: 。在你这个呃从业的这种历程当中、嗯，因为我之前也听说过一些这种包括编剧圈啊，咱、嗯、不说娱乐圈，就说编剧圈一些事情，嗯、可能比如说会有一些知名的编剧，他可能有过很多这种比较成功的这种剧本写作的这种经历。那、嗯、但,但是。很多情况下就说可能是这编剧自己有一个团队，那可能我让你去这这编剧、小编剧写五集、嗯，他写十集、啊，对吧？然后最后他们那么一传，但是就是真实情况是有有会有这样的情况吗、嗯
1: ？会有一些这样的情况。其实说白了，我觉得除非是特别我们顶级的那种制作，就包括如果说一般的这种剧本或者是改编，就是改编的这种。他就是要一个编剧的名头嘛，可能他接的比较多，有一些小，而且给小编剧一些机会啊，然后让小编剧，嗯、因为你你不可能让你一个制片方交给一个没有名气的一个可能刚毕业的一个学生他去写，这个其实很难，嗯，他一般都是会在，就可能每一个编剧入行之前都会做一一一段时间的枪手，然后帮助一些。哥哥姐姐或者是老师去去去做一些这事，呃，其实是这个是很正常的一个事情。只要保证作品的质量没有问题，我觉得这个都不是大的问题。嗯，嗯
3: 但是就是每每一个枪手也好，小编剧也好，他们写完之后风格怎么去把控呢？怎么去统统一的风格呢？
1: 风格的话，其实没有什么太大的风格，跟写这个跟写小说不一样、嗯。写小说你可能会有什么文笔上的这些差别什么的，而且但是写写剧本不会，而且剧本的时候会有开会,会有策划会，前面有这个统筹的人，哦、他可能大家就是分着去写、嗯，这个其实差别不会特别大。它
3: 是比小说更规范化，就那个更。有结构化是吗？
1: 嗯，就往里填东西什么是吗？不一样，就是就是完全是两个模式嘛， oh, 就是对话呀、场景啊、哎，就这些东西大家往里填就可以了。就是只要你受过的教育差不多，嗯、就是呃，戏剧,剧编剧法都是那一套。其实大家写出来的东西。嗯嗯呃、嗯，如果是要求不是那么高啊，你非要写出来一个就是大爆剧那种，就是其实是、嗯、就是大家都差不多，没有太大的。题。是有一
0: 种写作的常规套对对，没有太大的。比如说像一些这种小剧本、网网络微电影这种、嗯，它应该都有一些套路吧？嗯、对对对，对吧？
3: 嗯、那那最后那个就是说署署名那个，他会看吗？他会改吗
1: ？署名的话，要你就要去看你怎么跟那个这个这个制片方，或者说找你写剧本的这个人谈，可能是说，比如说， oh. 或者跟钱啊，或者你酬劳这个是挂钩的，你最后就是你。都会之前谈好签好约，就是说，知我给你得署名，或者说不给你署名，我给你多少多少的酬劳，哦、这个都是谈好的。但是，但是去年可能说爆出来一个事情，是说有一个剧有一个男男艺毕业的一个编剧，然后去写了，就是当时说是署名的，好像最后是没有署名吧，有这么一个事儿，就是也会有一些这种，反正每一个行业都有这种事情，事肯定对，都有一些扯皮的事情
0: 。那像这个。现在这个疫情之下、嗯，对整个这种影视圈、娱乐圈，好像这种产业冲击都比较严重。嗯、那像咱们编剧这职业，嗯、在这现在疫情之下，生存的怎么样？嗯
1: ，其实还好。对于我个人来说啊，其实还还还好，因为我就是我不只做编剧，还要做一些就是我们现在的短视频啊，还有这种新兴的美新媒体的传播，就这些事情做起来的话，因为现在正好疫情期间，可能这种直播呀什么这种事情比较多，嗯。那、这个，所以就不是冲击那么大，但是确实我也知道身边的一些公司都是在裁员，还有一些影视公司在倒闭。但是我觉得，真的，我觉得影视公司的倒闭和大批量的裁员不是一个特别坏的事情，就是一个泡沫，嗯、泡沫因为对，因为前两年这个这个这个行业太热了，大量的人、大量的钱、大量的公司成立，嗯、就我真的我认识一些人就是。他之前可能是在公司，就是一部门经理或者什么的。他说他就觉得我自己能干，我能拉来什么什么，就干一个公司。你说这样的公司，他倒了
3: ，他其实对市场
0: 是个好事。事，对他
1: 倒也不能叫是个好事情吧，嗯、就是他倒了，跟他不存在存在没有太大影响。对，对于这个
0: 行业来讲，没有太大影响。这这就说到这个，我就想到，就是他大概在二十年前，好像有一个片子叫《一笑大方》，嗯、是液晶拍的嘛。然后那里头就是就是。好像成立一个影视公司特别简单，对对
1: 对，皮包几个人
0: 对吧？一人出点钱，然后挂个名儿就可以在一个写字楼里租个办公间儿，没错，对就对，就弄个皮包公司，然后就可以骗点人过来拍戏试戏，然后其实就骗骗人钱嘛，对对吧？说说的直白一点就是骗骗人钱。当然我也拍东西出来给你，但那东西真的就值这个价钱吗？或者说它就都能产生多大的价值吗？其实都不好说。其实我觉得像现在的这个影视行业可能也是这个问题啊，嗯、就是在疫情之前。像大量的，刚才阿绿也说，大量的钱进入到这个行业，但真正是给这行业带来繁荣了吗？真正意义上的繁荣吗？对，可能
3: 应该并不是，可能带来虚假繁荣。
0: 就是我，我朋友圈也在说，就是发
1: 现产业园里的这个文化产业园里的就公司在搬家，嗯、然后发现什么干快递的、干外卖,卖的公司进来了，就跟我说，然就跟我说，<笑>你看人家这个是什么？是真正是一单一单的，是有是是实实实实实在在的东西在干。嗯、就有的公司就是。写剧本就是什么看片儿，就是所所谓的创作就是看片儿和写 PPT、嗯。我的这个什么搞这个互联网，还有一些就包括说互联网公司，什么是互联网公司、嗯？连上 WiFi 我们就叫互联网公司，也是画饼
0: ，也是画饼，是<笑>就是互
1: 联网也然后也做几个 PPT 出去，大家可能拉到钱。PPT 导向型，对，就是就就,就这种这种公司，你说他。他倒下了，他有必然性，你不能怨这个行、啊、这个时代的偶然性。就包括刚才你说的那个《一笑大方》，因为我《一笑大方》是一个以黑色幽默的形式写出来的，就是一个反应，有点、嗯，我甚至觉得有点魔幻的一个现实的、嗯、一个主义的东西。我真的觉得，我就是二十年过去了，我在我的生活中的工作中还能遇见这样的事情
0: 。就为什么说《一笑大方》？是因为我在疫情之间也是看了这部剧，追了这部剧，嗯嗯嗯因为这部剧的这不能叫追了，就是。对,对，<笑>重温了，重温了一下，因为这个导演我很喜欢叶京嘛，他拍的这些，包括啊与青春有关的日子等等，就这他拍的这种剧，我觉得就是很有意思。嗯，对，很写实，有一些东西你现在虽然是二十年前，但是就像阿绿说的，你可能到现在他作为编剧，他还能遇到这种剧情里二十年前的事儿，就是说明其实说说明
3: 当时这部电视剧很牛
0: 逼，一个是电视剧牛逼，再一个就是说影视圈或者说是娱乐圈，它本质没有变过的。没有变化，嗯，对，还是这个套路、
1: 嗯。很很真实嘛，就不给大家讲个事情嘛，就比如说，啊、呃，我在前两年的时候，因为当时是这个就是短视频的这个风口还是很强盛的时候，然后给一个大 V 就是。我们知道大 V 做量身定做自媒体号，然后呢，他就总觉得我们这个做的不够好，做的不够好。其实我觉得也没有关系，我们可以做策划会啊，我们去看他也不跟你开会，就让你自己想不好、嗯，不好，他就是告诉你不好，怎么不好他也不跟你说。嗯，然后呢，就有一天晚上给我发给我们打电话，就说说这个今天晚上九点半过来开会。嗯、大家开，我说开什么会呢？开看片会。你们这拍的不行，我们找了一个特别好、特别牛逼的一个导演，你们跟人学。我说行吧，那人家甲方都说了，我们也不能不去啊。然后我们就就晚上九点半，我们就到那儿了。嗯，然后呢，就是就是有那么一些人啊，就是这个行业就特别会说，能说会道。一进去之后就介绍，啊，这位是我们这个影视圈著名的某某某导演，导演号称什么？剧本医生。多烂的片儿，<笑>剧本医生，对，烂片医生啊烂医生，烂片医生，烂片医生，多烂的片儿，到他手里一条，
0: 重新一剪
1: 辑，<笑>绝对特别棒
0: 。我操，剧本界的华佗呀，这是对对对。然后
1: 我当时就想，我说那
0: 我当时真的我就
1: 信以为真了，你知道吗？我、嗯、说那我就就学学吧，那我就看看看人家吧。然后那个片子就开了。就这是第一个镜头我就疯了，嗯，就是那个素那个素材啊，就是因为我们之后会有素材去去做那个片头、嗯，我不能说人家是买的，反正肯定是跟这个片子没有关系的，他不定从哪儿弄那个素材就开始往上贴，嗯，然后拍摄过程中机位就是我们拍这个镜头的时候，机位，就明显感觉有人踹了一下那个镜头，踹完之后。机位保留，这个镜头保留了，留下来了。这个镜头是颠的，嗯、就保留下来了，动了一下，动了一下，就完全都是这种、嗯、这种东西。然后讲的也是不知所云，我当时就，我就，我就，我就，我就,我就啊，是是是什什么情况？然后后来呢？这个这个这个做的也不是特别好，然后就就是，但是呢，他们也没有放弃，因为他们其实他们自己心里是明白的，我们这个预算呀，还有我们这个付出成本什么的，其实也做不了太好。但是呢，我们万一我又我我我怎么我怎么能做好呢？我我就不断逼你们，把你们逼到要死了，那你们没准就就给我做一个爆款，我们就得意了嘛。嗯、然后后来就说，就这个我发
3: 现跟跟我老板逼我有点像，对，就
1: 这这个好像<笑>可能这年代就这个跟这个网络互联网真的都这样。逼你们职场 PUA， 对对对对，你可以，你可以，你可以，永远都说你可以，你可以，职场 PUA 就职场 PUA。然后，当后来他们又又去做一个一个一个一个一个一个一个,一个视频新的东西，然后就有一点像《一笑大方》里面去找一个人去，就是想想去弄钱嘛，就是很就是很多这种事情。这这也无可厚非，你制作肯定需要经费的，但是你总得做一个差不多的东西出来。就后来我为什么后来发现这个事儿之前知道不靠谱，后来发现真的是太不靠谱了，就是因为有一天我进去开会，然后那个人又看着我，啊，这位老师来了，这位、个、老师是某某某导演，某某某的，你去电视圈打听去，没有人不知道，太有名了
0: ，别给挂个绰号。忘了说哈、啊，<笑>就夸剧本杀手，<笑>就
1: 就把我夸到我说啊，这是我、嗯。然后，然后就几个人坐下来就说，就说，我跟您说，我为了您这个事情，我到什么程度？我们几个人为您这事，半夜三更、半夜十二点打电话打架，打了几次，您知道吗？每天都打。为什么？我说这样做不，他说一定要这样做。我们都是为了追求艺术，为了东西更好、更极致的人，没有办法。我们虽然没有伤及感情，但是真的，我们每一个人都是竭尽全力的去做
0: 。这不就跟那个《一笑大方》里那个付彪啊、张涵予那些
1: 角色一样吗？就就,就,就,就,就那个意思。然后就包括就是就是他们能把戏做的都很全，就是为了就是给你就挂个牌啊什么做的很全。我就经常就是。就看着他们说话，我脑子就就放空了，我坐那儿开会，然后就感觉脑子就香来、嗯，就像那种就比较黑色电影，比如说像那个低俗小说那一样，就底下一帮人哇坐，我得坐那儿，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我就完全就是这世界真魔幻。<笑>就现在就其实还有这样的事情，包括我们现在看那个《怪你过分美丽》那个剧，我每天我就跟朋友也在讨论嘛，因为我身边有好多就是做艺人经济的，因为这
0: 本身写的也是你们行业这里的事儿、嗯，对吧、嗯嗯？算是
1: 对算是，但是更像是就艺人经济行业。嗯也有一些我接触过的这种，或者是朋友是做艺人经济的这块儿的，然后我们每天就说那个戏，我觉得最好的一点什么呢？就是你看他每一个人长相，嗯，他真的现实生活中他职业，你看哪个是大经纪人，哪个是执行经纪人，哪个是助理或者宣传，嗯、就你一看就能看出来，他不用说话你就知道，因为真的现实生活中都长这样。哪个是导演，哪个是副导演，哪个是选角导演，每一个人一定都长那样。包括哪个是制片人，哪个是平台方的人，他们生活中也长那样。
2: 他,他带线是吗？就
1: ,就真就他们的。长相，还有他们的气质、说话的方式、神态，还有穿的衣服，嗯，就就非常的那个戏写的非常的写实。就是
0: 因为那个戏，我觉得就是就是这个圈的人讲这个圈的事儿，所以熟，对<笑>你不用去表演。你要是表演色，色出演就好了，还有对对对还有表演的痕迹对对对，你可能就是展现你自己生活中的一个本来的一个状态就 OK 了，对吧？就是你不用去表演，你就是正常来就可以。
1: 对对,对，就基本上就是你，即使你不是这个人，嗯、但是你你总是见过这样的人。就比如说我今天演皮皮或者演谁，我总能模仿一下。就像那个钟伟伟小朋友，为什么他模仿老师模仿的好？他天天就看天那些老师啊，就是一定就是就是每天就看，每天就看，演没有演不好的
0: 。还真是，我觉得其实像这个娱乐圈，因为我觉得这个剧啊，就是满足了大家对于整个艺人圈也好，或者说娱乐圈这样一种好奇心、嗯，就是大家始终会对娱乐圈的一些事情特别好奇、嗯，对吧？那比如说我现在啊，就通过这个剧，包括你的职业，我现在有一个事情，我就比较好奇，就是说一个剧它肯定有投资方、嗯、投资人，对吗？就比如说，就你自己或者你自己有没有了解到，就是说真的会有一个投资人？专门为了捧红一个角色，设定一个剧本，或者说为了这个人，我写一个剧本，然后就投大钱，然后把这个人给捧捧起来
1: 。这个事儿我没有遇到过，但是呢，我是可能听说过一些。或者身边的人遇到过，但是这个事情，我觉得它不单单存在于这个行业，可能很多行业，我觉得只要一个行业它存在了名利还有色这几个东西，它汇聚在一起，跟人性产生碰撞的时候，交织一定会有这种事情出现。这个我觉得都还挺正常的、嗯。因为我
0: 在想也会有，但是我真的就会想，真的是有人那么有钱，就是说我为了咱讨一个人欢心，嗯、就跟那个周王讨褒姒欢笑，就是烽火戏诸侯，我真的就砸几千万，砸上。创意，我去弄个剧本、嗯，弄个戏，我让我心爱的人来演一下，肯定有。这个、
1: 叫,叫贫穷限制了我们的想象力，就这个钱可能你觉得很多，但是人家，而且你拍这个戏也不是没有回报，也不是说一千万就或者一个亿就完全花出去，它也是有回报的。其实你最后平均下来一看，可能。花不了那么多钱
0: ，哎，也许还赚钱了。对，也许
1: 还赚
3: 钱了
0: 。那那真的是，
3: 本身还讨那个自己心爱的一个对，对吧？本
1: 身你你你你不干这个事情，你去投资个影视剧，他就能赚钱吗？那赔的底儿掉的不也是多的是吗？这种事情
0: 。那还有一个啊，像咱们娱乐圈经常听说会有。某某规则，对吧？嗯嗯、某规则这种，嗯，像编剧会遇到这种方面的事情吗、嗯？或者说，对于编剧来讲，他们所谓的这种潜规则，对于编剧来讲是一个什么样的含义？嗯
1: ，我觉得是，其实还是真的是，就是不是说哪个职业的问题。为什么说大家现在都认为娱乐圈有这么多这个事情？嗯、因为他们人长得太好看了。就是他们真的是鬼斧神工，大自然给他们造成，给他们雕塑成那样，真的就是他们长得太好看了。就是一旦这个色跟力进入到一个行业跟这个有关系的话，一定都躲不开。编剧行业可能也有，就是我我也知道，确实可能也有，但是他为什么有？是因为那个编剧长得好看。嗯，就包括我们知道嗯、啊，我们认识的一些一些人啊，就。是。穿了一些奇奇怪怪的衣服，可能一周也不洗澡，然后也不换这个衣服，就走过来就带着那个味道就走味道特别
0: 浓，是吧？嗯、你
1: 就就别说别说是异性，就同性你都想跟他远一点或者还有一些就自带一些体味的这些人，真的，这个就没法做朋友了。对，对，你你没有办法。所以说，嗯、其实这个事情，你说仅仅出现在这个演艺行业或者是这些艺术行业嘛，就是每一个行业都有。包括我们现在上热搜的一些事情，就是金融圈、互联网圈没有嘛，也有一些服务行业没有嘛，他们也有这种事情。只要是。有这种大家是差不多的男性女性在一起，其实是很很难规避人性的这个问题。我觉得
0: ，其实我们大家对娱乐圈好奇，也是因为毕竟这些明星、嗯，或者说他们享受着大家对他们的这种喜爱和崇拜嘛。嗯、所以我觉得。呃，有些事情可能大家就会过分关注一下，嗯、比如说这个明星有没有什么样的八卦，嗯、有没有什么样的绯闻，他们又赚了多少钱，就大家肯肯定是会特别好奇这些事情嘛？对，因为他们本身就是生活在这个聚光灯下的，大家都看着他们。对，而且我觉得像明星，或者说你包括在娱乐圈这些人，既然你享受着这些东西，你可能就要忍受这样的事情
1: 。就郭德纲老说那句话，你挣这钱有一半是挨骂用的。对对，就是这、嗯、这个，但是可能我觉得也是一种刚需吧，就是。嗯，其实就是我们为什么去这么过度的关注于娱乐圈的事情？很多时候是因为我们确实是大家生活太无聊了，生活中也没有那么多的事情可以做，也没有那么多的新闻可以让你去关注，可能只能去关注这些娱乐新闻。然后呢，还有一个就是说，现在就是大家都说是进入了一个低欲望社会，什么低欲望社会呢？可能我们觉得现实很古感，理想很美好嘛。就是我既然找不到一个那么符合我的心意，那么觉得。那么好的一个伴侣怎么办呢？我就去追星，或者说我去找一个 CP， 我去磕，然后满足我的荷尔蒙分泌的问题。所以说这个东西啊，我觉得有时候我我不太喜欢你们互联网就有一个词叫痛点，嗯，就是除了痛
3: 点,了痛点,还,有了痛点还有一个叫除了痛点还有一个叫痒点，对，俩程度不一样。啊、大光、啊、大光说说，啊、就是说这个痛点其实就是说用户的核心需求，他是他最需要的是什么，然后没有这个需求他就。不能够好好的生活，不能好好的做什么，然后养点的可能程度就比他稍微低一点就是说他有这个需求吗？严格意义上说有，但是没有也能活了，这叫也养点。
1: 对，所以我觉得有一些时候是什么，就是有一些痛点和痒点是你人生中必须存在的、必须经历的。之所以为什么现在我们看流量明星那么的多，那么的去去去收割这个流量，是因为他太想满足你的痛点了痒他已经都算好了你你要什么样的人，你你喜欢什么样的人，他去算你的痛点跟痒点在哪里，去然后去。根据你的需求，根据你的渴望，我去打，我去生生不是说我这个人本身什么样，而是我去打造出来一个什么样的，就是所谓的就立人设嘛。所以说，嗯、现在我就每天我就看那个《怪你过分美丽》这个剧嘛，当时我就说很真实嘛。就是其中有一点，就是很多弹幕上就说很心疼秦岚演那个角色，但是我真的觉得这个角色真的不值得同情。为什么不值得同情？是他自己愿意去这样做的。说实话，就是。如果你是一个有着社会导向和这个就有着社会地位，你说出来的话会被很多人听到的人，那么你一定要有有所顾忌，去想我做的每一件事情和我说出来的话会带来什么，你一定要特别考虑这些问题。我觉得，如果说是一个有一些社会责任感的人。愿意去，呃，思考一下，我会不会去去把这个世界的导向往哪里去引领？但是他是没有的。你看他里面那些角色，他手底下那几个流量小鲜肉、小花都作成什么样了？就是我们现实生活中也是这样的，作着他就惯着
0: 。对我、哦，所以我觉得他其实这种，啊、呃，他可他他一方面是惯着，另一方面我觉得他作为一个人，他他能看不出来他们是在作吗？或者说他可能？作他也能忍，是因为这些人能给他带来利益。没
1: 错，就是这样。对我
0: ，我能用通过他们来赚钱，所以说即便他们作，我也忍着。但其实我觉得这就是一个特别不好的一个循环，就让这些人觉得作也是对的对，就是我可以作，反正我作你也要忍着，或者说我都不认为我只是作，我只是再提一个我自己的要求。就这样的一个恶性循环下来，就是让，嗯、呃，我们现在看到很多明星。就是他们的一些这种做法，可能在他们来看就是想当然，就是理所当然的了。嗯、但是在一些这种老的艺术家里，眼睛看这都什么玩意儿对？对
1: ，他就不光是说想当然，就是他们可能我觉得，我觉得啊，如果我阴谋论一点的想的话，是有一个想法是什么呢？就是呃，这些人就是你可以无脑一点，最好你什么都不要想，这样你就可以受我们的摆布更更深一些，我们就随意可以摆布你，对你就更
0: 像一个木偶、哦，对，就是你只是你只是一个工具。或者你只是那么一个东西在这儿，然后至于你的思想、你的行为，就是完全来、就是来我们让你
1: 呈现是什么样，就是什么样的。就是、你自己本身是一个什么样的人、嗯、并不重要
0: 。就是你最好
3: 越单纯越好，越空白越好，这样的话更好让我们去描绘
0: 你。对，对给你立人设嘛，就是这种人设。我因为我知道有一些这种明星，就是我周围也有一些这种经纪人的朋友，他们。就是也讲过，就是现在有一些当红的这种小鲜肉，他们的那种形象完全就是通过经纪公司或者一些人出来的、哦、出来的对给表现出来的，就是知道说你这样的人设是受这些粉丝喜欢的，嗯、他们愿意为你这样的人设去买单、嗯，然后我们就能赚钱，然后你也可以名利双收，嗯、对吧？
1: 对，所以说说白了，这个角色就已经代表了，就是我们现实生活中很多这个行业的从业者了。他不是为艺术负责的，不是为大众负责的，他只是就是我是怎么样去赚钱，就他是一个逐利的商人。商人逐利可能也没有什么错，但是你说同情他们也没有必要同情。你觉得这就是一个真真真正正的一个逐逐利的商人而已
0: 。对，就是因为我觉得，就是外行他只能是看到他表面上的这些东西，他并不能从深层次意义上理解到这个行业的本质到底是一个什么样子。但但是话说回来，就是。毕竟是外行，他只要看热闹就够了，就能满足他的这些距离产生美吗？对，好奇心就就可以了。因为这个娱乐圈毕竟流量啊、一些钱啊、名利全都在这里头，你势必要对这个社会去有一些正向的价值观的引导。对，因为你你赚的其实就是这些流量的钱嘛，你不你不能说我赚着钱，然后我还说我只是一个人，对吧？我可能一个人也会办错事，像现在其实很多明星他们都办了错的事儿。嗯。你就要约束着自己
3: ，对吧对？因为你本身选择的职业就是这个职业，你相应要,要付出对应的一些个，呃，你要付出很多东西，你要约束自己的多东西
1: 。对，对其实，呃，我我能理解，就是说，包括像一些经纪人也说，说艺人的情绪是非常敏感的，这个我也确实是承认，嗯，就是因为呃。他们所有的行动在镜头前都是会被无限放大的、嗯，可能他们没做什么事情就会被受到无限的攻击，这个可能是也需要一定的心理素质，跟他们的这个脆弱敏感的这个情绪是挂钩的。但是呢，我觉得说实话，还是说有一点点的。不太正常，我觉得。虽然说这是一个刚需的，就是现在一个刚需的存在，包括很多粉丝。为什么说你跟他说，这个，就是虽然说距离产生美，但是你可能在一些明星人设崩塌之后，会发生了一些事情，他还是不愿意相信。他说我的爱豆不是这个样子，因为他心里确实是没有什么可以寄托的事情了。你这个是他唯一的寄托，你把这个就他永你永远叫不醒一个装睡的人吧，就是他永远不愿意去相信这个事情。其实我觉得更重要的还是说。我们社会中没有一些其他的事情建立起来跟这个能够抗衡，让他可以去去喜欢别的东西，可以去有一个更丰满的头脑、丰满的人生，他就只只关注于这个点，就是有这个问题。然后就有一些人抓住了这个点，就是所谓的他们的痛点，然后去不断的去建立、建立、建立流量，去收割流量，去打击这个痛点。嗯、所以这个东西。就像这个剧里边播出的嘛，我觉得确实是真实。那些演员啊，那些经纪人，包括那些势力的事情，踩高捧低。我们你看他，但是他们说的说的所有的东西，没有一个人说说，哎，我们这作品怎么样？我们要怎么拍？这里面有一个导演嘛，有一个导演就是一个、嗯、一个电影导演转拍电视剧就，就就是跟那个秦岚就就怼起来了嘛，就直接跟他说说，好好的影视圈被你们这些人搞得乌烟瘴气。你说这个是不是乌烟瘴气、嗯？这一定是乌烟瘴气的一种表现。你说是刚需不也？那人家也很冤枉，说我们这是社会存在的事情，我、嗯、们我们就必须这样做啊！它是有市场，它是刚需啊，对，而、嗯、且我
0: 能带来价值、啊，能带来商业价值、啊。但是这个真
1: 的是一个尺度问题、嗯。那什么东西都是刚需？说白了，今天那你说毒品，它是不是也是有一些人需要它？或者说一些不好的一些、嗯、一些精神毒品、嗯，它是不是也是这样？那一定是有一个平衡的，不能说被夹这个东西。对你不能说
0: 对这。我需要这个东西，然后这个东西就变成合理合法的事情了，对,对吧？我需要
1: 东西很多，对吧？那那那那有一些奇奇怪怪癖好的人，还喜欢一些奇奇怪怪的事情，他他也是不可以的，他伤害到别人的，伤害到社会整体的这个利益的。
0: 那其实说回来啊，像阿绿，你对于自己就是过往这些作品，嗯、你你觉得是不是每一个都很满意？还是说你也是被迫于出于生计，也是写了一些比较自己特别妥协的作品、呃？对
1: ，其实是这样，就是我们大家就是约定俗成的有一个行规，不是行规吧，嗯、就是约定俗成的一个自己心里的底线，就
2: 是
1: 一看你刚入行的时候，可能你说不出太多的东西，然后但是你可能就凭着一腔热爱、一腔热血，我们要这样做，我们要那样做，我们要做出来，我们要爆款，一定要这样，嗯，然后当。当你入行了三五年、两三年之后，就出来了。哎，那个咱们这个节目对标一下，啊，做的跟这个差不多就行。那个模式什么的，就这个反正大体咱们改改就可以。
2: 嗯。然
1: 后呢，再过个几年之后，哎，看着来吧，差不多就行了。就是<笑>你是不断的一个被消磨的过程。当然，确实说，可能说我我我也不能说为自己开脱，就是你可能也真的是想再出一个好的东西出来，你是在不断的在探索的。但是在日常的平常的交接工作之中，确实说会有很多这样的瞬间，就是。就什么东西，就是我就觉得，啊，就是甭管是艺术也好，或者是什么什么，就是特别高大的一些职业啊，他特别害怕，就是被工业化跟流水化。现在其实我们所有的职业都面临这个问题。你包括你说医生他没有吗？其实都是他有都是有，都有这个问题。就
3: 像刚才阿丽所说的，就刚才他说的那种现象，其实我反思我们的工工作过程当中也是一样
0: ，也存在这种。平衡与矛盾，对你你也不可能随时就是最简单，你不可能随时保持着你对工作始终充满一颗热情，对吧？就是你的热忱
2: ，尤其
1: 当你干熟了之后，这个事儿就就不一样了对对对对。而且
0: 再加上之前所说的那些个就是商业
3: 性啊，包括做作,作,作品的它本身的一个艺术性品质跟商跟商业性之间的一个平衡
0: 。对这这点，其实很多明星就是知名的明星，他们有一些采访，我看也说过，就是在比如说曾经迫于生计啊，迫于一些这种。嗯啊，经济约的一些压力下，他们也、就是、都能理解。对，也演过一些自己不愿意演的东西对。对，我觉得其实包括导演，像阿绿做编剧，他肯定都势必都会经历过这样的事情。对，对对
1: 工业作品嘛，速食快餐很多
0: 。但是就是我总觉得这市场上不
3: 能够完完全全都是他们，对吗？咱还是有一些个，也得有好东西。对，也得有好
2: 作品
1: 。最后能坚持到最后，保持自己的初心，然后还能够不断的在汲取这个社会的营养吧。就是，我就觉得，就是说说，你说大家都是同样是在这个演艺圈里待着的啊，可能或者说在什么传媒圈、影视圈待着，那为什么人家能写出来贻笑大方，或者能拍出来像就是说这种很写实的剧？对于就是对于他们来说，也是在这个行业中的佼佼者，他们才能做出来这些作品，也不是随随便便做出来，他们就是最后留到最后的人。
0: 所以。就是我觉得阿律，其实你自己心里是不是也有一个，就是想完成一个至少自自己看来是一个满分十分的一个作品？
1: 嗯，那肯定是想每个人都想说挽着你。其实演员，其其实你看那些流量明星啊，他们也有追求。对、嗯、他们现在虽然说拍的东西可能你说的垃圾剧啊、抠抠绿啊什么也没有什么，一天在绿布里一一关暗无天日，再待个几个月什么的。嗯，呃、但是其实他们心，每个人心里都谁不想好啊？都想当个什么，拿个奖啊，做一个真正的有名利双收的演员，做那个有有很有质感的作品，都想。但是，但是，但是，说实话，你想跟怎么做和对你自己的考验，这个太难了。可能最后能够坚持下来的人，才能够最后走到最后的吧。流量可能一茬一茬都在换，然后明星，但是可能过二十年之后，哎，可能我们之前的一个流量明星，他突然变成了一个大演技派，像梁朝伟、张国荣那样的角色了。夏成能能演技明星也是有可以的、嗯，也是有可能的。
0: 对，确实就是以前的娱乐圈也有。不少家也的例子，对，这也是看每个人的追求吧，对，对吧？
1: 看每个人最后的就是，那如果是就是，如果你都做提现的模，就看谁的脑子要更好一些嘛，能够尽早的摆脱这种情况。但就
3: 怕就是说，嗯，被这种各种通告啊，各种这种偏流量型的宣传占据你全部的工作时间，而你自己却无暇应对你自己的心中。对你只顾
0: 着赚流量的钱，只顾赚
3: 流量钱，那就就是赚快钱而已
0: 嘛。来，咱阿绿，你自己就是身边有没有有？一些这种我们所说的这种八卦、啊，一些瓜、啊，能告诉我们一下吗？让我们也当一回吃瓜群众。嗯嗯
1: 、就说一点，就是差不多的吧。大家就别说那种那个、嗯、大家都知道的啊，就说一点，就是我
0: 们说，我们就想听我们不知道的
1: 。就说一点，这个就是细节上的吧，一些事情。就比如说我们刚才说的这个事儿，就是。他可能是这个人，就可能离了什么公司助理都不能自理。你可以、就是、说代号，可以，我都可以给起个代号、嗯不不。不说代号了，<笑>就是有一某某演员某某，算是小鲜肉吧，但是也嗯，男的,也没有名的对男的名气也不是小鲜肉吧，名气也不是很很很，就是没有没有没有,没有达到他预期的那个结果、嗯。但是在他上升期的时候，有这么一个事情，就是什么呢？嗯、就是他呀，一开始去第一天去拍摄，迟到了。
0: 说拍电影，对，拍
1: 拍,拍电视剧，然后就迟到了。还有一个挺好的大戏，然后就迟到了。然后呢，导演就说：“说啊，就你这个天天的住那么好的酒店，你还迟到了啊？那那行吧，那就不迟到吧。”然后呢，就那行吧，就然后就是、就是、就是也是给导演面子嘛，人家就把那个酒店换掉了，换了一个差一点的。嗯。然后第二天呢，又来了，又是发生了一个事，就是大概就可能就是走错了，就走错了，走错片场了、啊，走错片场了。然后呢？嗯就又又等于又迟到了嘛，然后导演又急了，嗯、就说啊，就你这个啊，你还没到哪儿呢，就给你安排这么好的这个助理，这么好的人配着配着，你配吗？你看行吗？也也也也人又很给导演面子，就把导助理什么都是，助理也换了，就变成自己一个人了。哦，第三天又缺场，他助理什么都没有了，找不着了，他根本就找不着那个地儿，然后也迟到了，嗯，嗯嗯嗯就是不是不都不,不是迟到的问题了，就是缺席了，找不到了，<笑>缺席拍
3: 摄了。不是说、啊，说实这个有点智商捉急。不是，其实
1: 就是就是因为你的这个经纪公司和你这个你你出名太早嘛，你经纪公司或者是一些呃人员给你配备太好了，你是不用不用管那些事情的，你就只好只管你业务上的事情就可以了。啊、等于你那些生活上的事情都不用管，对你只做
0: 自己就好。对，就
1: 这个是会把你的这个生活的能力就已经磨损没了，就退化
3: ，反倒是迷失了对对对。就会
1: 、是、这样。你包括我们现在看那些视频上有一些事情，就明显的就是什么明星的那种。呃、嗯，翻车现场可能算个数，几加几他都不会算，或者是很简单的一个字一写就错，就这种事情他已经、嗯、就这已经你说你不能说他是一点教育没受过，而是你说一个东西，你说你十十年前学的驾照，十年后你十年没有开车，你十年后还会开吗？其实就是这个情况
0: 。对，这好像就是我们小时候听那个寓言故事，就是说这个人懒，他把饼挂脖子上，他只吃他下巴这块能够着他都不知道转一个个儿。嗯，对吧？他我宁愿饿死，我可能都不愿意把这个东西赚一个个儿，嗯，然后来来来让自己就是满足自己。所以我觉得，其实可能现在很多明星也是这样，就是已经让他们养成了这种衣来伸手、饭来张口的习惯了。对，你突然让他自己一个人的时候，他不是说没有自立能力，而是我根本连这种事想都我不不愿意去想。由由俭入奢易，由奢入俭难。对对
1: 对，也比较惨的就是就是我们看上个世纪九十年代，香港其实已经。娱乐业非常发达的时候，对，后来他们的一些过得不太好的女明星或者男明星，晚年的时候过得都很拮据，其实就是也有很大原因是这个原因
3: 。就是、他们好多就是自己的生活习惯不太好，有钱就花，
1: 对，挣得多花
3: 得也多，对对,对
1: 。就艺人的钱嘛，因为来的他来的快,嘛快，太快，太容易了，就是当年就就就流水就流流掉了。这种很多，包括其实不光是现在有，民国时候那些唱京剧的名角儿，你知道的，像什么金少山先生啊，就写到、嗯，就有很多都是这样子的。就是这、就是一个习惯问题，就是一个这个行业给他们，因为这个行业又浮躁，又没有安全感，又浮华，可能就会造成。嗯、就在这个时候，你看你谁能守住那最后那那那那那一点净土？对，对谁又成一户家了。对对,对,对,对,对,对，这这
0: 这不就是岳云鹏那相声里说的？就是说俗话说得好，你们无情，我们无义。<笑>嗯。好，姐儿今天这个时间我看也差不多了啊，我们聊了。今天请来阿绿也是聊了很多关于娱乐圈还有这种编剧行业的事情。嗯，那其实大家有兴趣的话，我们以后还可以请阿绿继续来当嘉宾，继续讲一些这种圈里行里的事儿啊。那今天我们这个录音就先到这里。嗯
3: ，呃、我们来话电台就是说会在荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅上同期推不出我们的节目，然后最近我们又上了几个新的平台，包括蜻蜓 FM 啊、企鹅 FM， 嗯、呃，等等等等吧。然后另外一个就是说，嗯、呃，如果想跟我们联系，包括一些投稿啊，包括一些个想过来录音啊，都可以联系我们的一个微信。微信就是说可以联系我们老何，老何的微信是 h e y a n g 0329， 我再说一遍啊 ，h e y a n g 0329。HEYANG0329, 另外，我们最近还新开通了我们的微信公众号，包括微博。嗯、呃，公众号大家可以搜索“来话”。然后微博可以搜索来话 radio， 然后这些渠道都会同期发布我们的呃音频节目，然后大家都可以在上面跟我们进行沟通。那咱今天就先到这儿，咱下回再见，拜拜下,下回再见，再见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜